0: Nas estradas em torno da Praça do Martimuniz, passam os elétricos, apanha-se o um metro, autocarros também não faltam. Consegue-se chegar a qualquer lado de Lisboa. Vai Alfama, vai ao Castelo, vai ao Vidador, Neste episódio do Memórias Lisboa, vamos à boleia dos transportes da altura. José Rodrigues trabalhava na Rua da Palma. Todos os dias, ao almoço, era uma correria. que era eu
1: A loja fechava a uma. Eu tinha que dar uma corridinha até o metro. Para apanhar o metro a uma e três, uma e quatro minutos. Se, se não apanhasse aquele metro, já chegava um quintal da casa.
0: O Metropolitano de Lisboa está na vida dos lisboetas há 60 anos. Foi inaugurado em dezembro de 1959. Nas primeiras décadas, naturalmente, ainda não tinha tantas estações.
1: Não, naquela altura havia metros, mas era só até Sete Rios. Por Sete Rios tinha que correr um bocadinho para apanhar o elétrico, às vezes vinha, vinha cheia até à, até à porta, era aqueles elétricos que a gente corria e agarrava-se à porta e vinha na pendura.
0: Lisboa começou por ser servida por uma linha bifurcada, Partia dos restauradores e dividia-se na rotonda do Marquês, de um lado para Sete Rios, do outro até entre campos. Filomena Oliveira tinha 16 anos quando o Metro de Lisboa foi inaugurado.
2: Lembro-me de começarmos a andar no Metro e aquela coisa toda. Pronto, eu nunca ia sozinha, ia com os meus pais, e depois íamos dar uma volta, e íamos no Metro, depois vinhamos no Metro... Depois começou as escadas rolantes, não é? Olha, era engraçado. Para nós era uma, uma surpresa grande. Era bom. Foi muito bom mesmo. E faz muita falta. Nos temos que andamos Também há mais carros do que gente. Na é ideia disso, filha. hoje o metro ajuda, pois.
0: E havia medo de andar debaixo do chão?
2: Ah, nunca tive. Por acaso, não. Quer dizer, só, só dirá assim, se, se algum dia cai alguma coisa, algum parede lá de cima e tem que parar abaixo, em cima do, 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 do metro.
0: Já Cremelo da Anunciação, hoje, com 95 anos, tinha receio de andar debaixo da terra. Lembra-se de uma vez que, com os nervos, acabou por se enganar na direção.
2: Quando tinha que se mudar para Sete Rios, eu não sabia, chegou um, um, um metro, meti-me nele, tornei para o mesmo sítio. Cheio, olha-me Deus. Mas também como é que foi isso? Então, mas eu saí e entrei, sentei-me no banho com a minha sogra ao lado e eu a chorar. Estavam duas meninas e um para a escola. Tanta vez me ouviram aqui e disseram-me assim, olha, sabe o que foi que a senhora se enganou? Olha, aquela tabuleta que eu ainda nem eu tinha visto, a dizer Destino do Próximo Comboio. A senhora, da vez se meter, para sete, meteu se para entre e tornou para entre Andei para trás. A minha sogra ria se porque gostava de andar naquele. Ria-se e eu chorava por causa disso.
0: Maria Luísa de Souza também não gostava muito de andar debaixo da terra.
2: Nunca gostei muito de andar no metro. Por acaso, não. Gosto mais o carro ao menos, vê-se, anda-se de cima.
0: <risos> Maria Luísa é do tempo em que a zona de Carnide não podia contar com o metro.
2: O metro não me dava, porque não, quer dizer, se me ficasse mais perto, depois para o trabalho, eu apanhava-se em Sete Rios e apanhava o, o, o metro, mas como não dava, então, olha, vou até São Sebastião e depois vou a pé até quase ao lado do Rota. Ainda não sabia falar em linhas, era só
0: Trabalhou durante 32 anos no Laboratório Sanitas e acumulou muitos quilómetros nos pés.
2: Era lavadeira, é verdade. Ia do barro, aqui do barro, até Carnida Pé. Depois apanhava o autocarro até São Sebastião. Em São Sebastião tinha que descer e eu ia a pé do Parque Eduardo VII até... Uh, ao pé do Largo do Rato, que era onde era o meu trabalho. Ainda era o esteirão que eu andava, todos os dias.
0: No início dos anos 60, começa a escavar-se a expansão para o Rocio, que nas décadas seguintes vê outras linhas a cruzarem-se com ele. O metro chega então até Anjos e, por último, a ligação dos Anjos ao Alvalade. José Rodrigues apanhava o metro no Martim Muniz
1: é, Era o socorro. Agora é Martimuniz. Antes era o socorro, a exceção do socorro. A linha azul. Naquela altura não havia linhas, não havia, não havia as cores. Era só socorro, intendente, por aí fora, anjos,
0: arroios. Com o tempo passou a ser mais rápido estar na outra ponta da cidade. Fosse para passear, trabalhar ou mesmo para ir às compras. Manuel Claudino, hoje com 87 anos, tem toda a rede de transportes na cabeça.
3: Vínhamos a pé... Eu vinha a apanhar, que eu já morava no bairro Padre Cruz, eu vinha a apanhar dos Poços Negros aos restauradores, apanhar o elétrico, que ainda havia elétrico, dos restauradores aqui para Carnide. E de Carnide para aqui era esta azinhaga toda, que agora o metro já cortou essa azinhaga, íamos apanhar o metro daqui lá para, para Carnide, Sábado é Carnide. Pois, e apanhava-se o 13 e tínhamos que ir mais cedo para apanhar o bilhete operário que dava para ir e vir
0: o mesmo bilhete
3: e assim é que se fazia a vida de Lisboa
0: Falou do elétrico, falou do metro e autocarro A
3: gente ia para ali, íamos de
0: elétrico
3: e se autocarros havia poucos a gente era tudo de elétrico menos três a gente é onde lá muitas vezes, não é? Uh, era tudo elétrico eram quatro testões aquilo era por zonas daqui até tal parte eram quatro testões, depois dali já eram oito
0: Francisco Manchinha tem memórias dos anos logo a seguir à abertura do metropolitano nem sempre pagava pelas viagens
2: isso são histórias muito engraçadas <risos> o meu avô era, trabalhava ali no jardim de, de sete rios e os bilhetes dava os bilhetes do método davam para a gente agarrar, eu apanhava um bilhete do chão e via, metíamos -me no elétrico até até Carnide, Até eu apanhava, metia -me o elétrico e vinha até Carnide à casa da minha tia, ali, eu depois vinha a pé, dali, que também é perto, dali de, de Carnide até aqui à pontinha.
0: Quando não encontrava bilhete no chão, como fazia?
2: O meu avô tinha sempre. O meu, o meu avô trabalhava no jardim, naquilo tudo era antigamente era só jardins. Hoje não é, hoje é só estradas, não é? Os risa que aquilo era só, só jardins por todo lado.
0: Lisboa não estava tão servida de transportes quanto a Manuel.
3: Mas claro, não havia como há hoje. Ainda para falar no antigo, quando entrei para fiscal da Câmara, também tinha um passe de autocarro. Eu, como fiscal, tinha que ter um passe de autocarro que me dava para seis meses. Durante seis meses andava com o passo e depois dava um outro, claro. Portanto, que eu tinha que me deslocar a vez para, para outros sítios, né, e tudo e Andava mais desafogado, já ia para mais
0: lados e dava para meia, ou sábado e o domingo. Para Manuel Claudino, andar nos transportes públicos era uma experiência muito diferente.
3: Já tenho um automóvel, já tenho isso já tenho aquilo, e as pessoas... Puseram as pessoas mais de parte. E hoje não se fala com ninguém, vai tudo no automóvel outra coisa, mesmo quando os autocarros, ninguém fala para ninguém. Houve alguém falar nos autocarros? Não houve ninguém. No nosso tempo, fumava-se nos autocarros, no elétrico, e ia tudo, gente a falar. Porque aconteceu-me isto, aconteceu-me aquilo. Está ontem fui aqui, fui ali, fui acolá. Tudo coisas assim. E a gente ia sabendo da vida. Hoje ninguém fala nos autocarros. Estão fechadas.
0: Carlos Rodrigues vivia em Vila Franca de Xira e viajava de comboio.
4: Às vezes tinha sorte, em, em 20 minutos punha-me de Vila Franca em Lisboa, quando apanhava um rápido, mas as outras vezes não era assim um bocadinho, principalmente em inverno, mas eu gostava.
0: Sempre com boas histórias, lembra-se da solução para quando o comboio vinha demasiado cheio.
4: Tenho uma, uma viagem muito gira de Vila Franca para Lisboa. Comboio à Cunha, comboio cheio, cheio. Ninguém podia entrar. Mas com o Carlos, que também nunca teve assim, muito juízo, sabe como é que a gente fizemos? Dois isses. E já tinha 20 anos. Dois isso. As portas do comboio abertas e a gente vinha cá fora, pendurados no comboio. Que perigo. Às vezes passávamos a rentinho aos postos. A Zé, eram esses tempos.
0: Neste episódio do podcast Memórias de Lisboa, ouvimos Carlos Rodrigues, Carmelo da Anunciação, Filomeno Oliveira, Francisco Manchinha, José Rodrigues, Manuel Claudino e Maria Luísa de Sousa. Agradecemos o apoio à produção dos Centros Sociais de São Boaventura, São Cristóvão em São Lourenço e do Bairro da Flamenga. Eu sou o Ruben Martins, Memórias de Lisboa é um podcast do público produzido por Aline Flor e Magda Cruz.